0: 关注 YouTube 和 Podcast 等原创影音内容，也会聊数码产品和科技新闻，不一样的观点，欢迎收听喜加一播客。大家好，我是 Happy， 今天是2019年7月28号，欢迎收听喜加一播客的第六期节目。现在上海的室外温度有36度，然后知了一只在外面很响很响的叫着。我估计这一期节目，呃，录到最后呢，其实还是会有一点点、呃、听起来像是底噪，但是我想跟听众朋友们说一下，解释一下，这个真的不是底噪，而是知了的声音。我用了降噪软件，还是算是比较业内比较知名的一个叫 Bruce Fry 的一个。呃，降噪软件它其实很厉害，呃，但是如果我估计啊，它如果把那个阈值打高一点，把知了的声音也剪掉的话，可能会损失掉我人生人生的某一部分的声音，那可能人生就会听起来怪怪的。所以说，啊、呃，在不影响我声音的前提下，有一点知了的声音在背景里面，啊、呃，就大家就当是呃，给播客增加了一点夏天的味道吧。那今天要跟大家聊的话题是跟主要是都是跟播客相关的。上一期聊了两啊、哦、两三个啊 YouTube， r 那这一期既然我们的主题是 YouTube 和 Podcast， 那我今天呃、哎、来跟大家聊一下播客相关的话题。首先是那个啊、呃、比较知名的播客客户端 Overcast， 嗯、呃，最近、呃、发布了一个新的更新，它。Overcast 我用过，但是它不是我主力的呃播客客户端。我一直自己是在用 Pocket Cast 这个，跟 Overcast 算是呃旗鼓相当的一个，也是很通用的一个播客客户端。Pocket Cast 我从刚开始用 iOS 系统开始就一直在用，然后后来还花钱买了它的 Web 版。有时候我在用 Mac 电脑、桌面电脑的时候，也会打开浏览器登录到它的。Web 版，然后在浏览器里面听播客。我自己不用 Overcast 的原因，主要是因为它的排版和它的整个字体给我感觉就是有点松松垮垮的。当然，还有使用习惯上的不太适应。我更习惯于 Pocket Cast 这种紧凑的，然后整个 UI 界面是信息化、信息层，呃，信息比较密集的这样一个。页面包括它的逻辑非常清晰，给人一种那种在操作一个呃文件浏览器的这样一个感觉的一个使用的逻辑。我对我来讲是我更容易上手一点。那 Overcast 虽然我自己没有用，但是偶尔也也也下载放在手机里，偶尔也会看一下它的一些新的特性啊，新的一些功能。再加上我喜欢的啊 m a c a r o 也是我喜欢的一个。程序员也是一个非常知名的，嗯、呃，播客主持人啊，他经常在节目里会聊他，呃，时不时的针对这个 app 有些更新啊，包括他的呃会员制啊，或者它各个版本的跟功能的一个实现和更新。所以说，也自己会比较关注。那最近呢，它是发布了一个叫夏夏日更新，主要有三个功能，它是增加了对单独播客节目的设置。你可以啊、呃，单独设置某一个播客，嗯，针对它来设置你是要下载听还是在线听，或者说听完了是否要自动删除。那这个功能是否下载或在线听这个？功能我记得之前是没有的，那么是这次功能这次更新后加入进来。第二个更新的一个功能，算是它最近非常非常火，也是它业界领先的一个杀手锏杀手锏杀手锏的一个一个功能吧，叫 Clip Sharing， 就是说你可以啊、呃、视频化的截取播客的一个片段，然后以视频的方式分享到社交媒体，或者说。存到你的文件夹，或存到你的照片夹里面发，通过聊天工具发给别人，或者发到推特、Instagram 等等社交平台。那这个功能出来之后，简呃是是火爆了好一阵子啊，也一直有人他自己说，也一直有人在推特上用和 Instagram 上也看到很多人在用。那之前的这一个叫做 Clip Sharing 这个。片段分享功能呢，时间限制限制是在60秒，那这次增加到90秒，可以呃分享的呃片段会更久一点啊、呃。比方说，如果有一些呃比较长的一个叙事的一个片段的话，可以这次更新之后呢，可以更多的长时间的分享出来啊、呃。最近一期的 ATP 节目里面 ，Marco 也啊。呃 John Siracusa 也问了 m a r c 一个问题：什么时候能够在 Clip Sharing 这个功能里面增加一个，就是 Trimming 之后的一个片段？所谓的 Trimming 之后，就是说，呃，像现在一般的播客播放啊、呃、播放器软件都会有的一些呃，对声音、对播客节目一些剪辑呃，啊怎么讲？一些加工的功能吧，比方说人声的 boost， 就是人声的增强，呃听觉功能和一个加速功能。比方说你这个播客，比方说大家可能觉得我讲话速度比较慢，你可以把它变为 1.5 倍速或者两倍速，或者说我讲话比较快，你把它变成 0.5 倍速、0 8倍速这样一个变速功能和人声 boost 功能。还有一个是一个也是很多现在播客客户端有都有的。去掉空白片段的功能，比方说，啊、呃，讲话中间有时候会停个一两一两秒没声音的话，把这些片段自动的过滤掉。那这样就问 Marco， 什么时候可以在 c l e a r Sharing 啊、呃、这个片段里面直接把呃呃声音是 Trimming 之后的片段然后分享出来？那 Marco 也解释说。不会考虑增加这样一个功能，因为所有被加工过的声音再分享出来的话，它已经不是播客这个播客原来原有的声音。那经过处理之后，可能会影响受众对于这个播客的呃原始的录音的一个公正性的一个判断。比方说，呃，人声 boost 了之后，或者说把特别是那个倍数播放之后。呃，如果声音听起来怪怪的，那别人没有听过这个播客的，被分享到的一些听众呢，就会觉得哎是怎么会怪怪的，然后会影响对这样一个播客的看法。这样这样分享出来的东西呢，对这个原始播客是其实、呃、是不太公平的。所以他聊到这一点，我觉得也这个呵呵考虑是特别周全，非常人性化，也非常呃对。播客组是一个很好的一个尊重和支持。那第三个功能是 suggesting for you 啊，它 Marco 自己写了一套算法和机制，然后呃、啊、是 Overcast 独有的一套推荐功能，代替了啊推特推荐。因为他所谓的推特推荐，就是说我没用过啊，可能是不是说在 Overcast 你使用的时候可以看到，啊、呃，你好友的你好友里面其他人通过推特推荐的某些播客节目，然后你可以在 Overcast 里面看到，或者说你是可以通过 Overcast 把你喜欢节目通过推特分享出去等等，我不太清楚，因为之前根本就没有去。听过啊，使用过这样一个功能。那 m a r c 也在文章里解释啊，过去五年只有百分之十的 Overcast 用户绑定了推特。我相信很多人是不太使用推特，或者用推特没想过把推特和 Overcast 这样一个整合起来，然后互相互相的串联使用。那他也说只有百分之零点二的用户通过推特推荐的订阅了节目啊。然后，那我想想，这样这样来说的话，那其实就是说。啊，他可能绑定之后呢，可以看到自己推特好友里面有人聊到任何一个播客节目，他可以通过这样一个绑定之后的功能，然后看到自己好友在听什么。那他说只有百分之零点二的用户使用了这样一个功能，那他于是干脆就自己去掉了这个推特推荐，然后自己开发了一套基于数据的推荐引擎，然后。嗯，根据可能根据你的口味吧，或者大众的口味，或者时下流行的一个推荐，然后增加这样一个 suggesting for you 这样一个功能。我还没有来得及去看啊，待会我可以打开这个 Overcast 来看一下，这样一个功能到底是什么样子。那基本上三个更新就是这个样子。呃，其实我在看完 Overcast 的更新之后呢，也想借这个机会跟大家聊一下 Overcast 这样一个。嗯，非常流行的一个播客客户端，很多人在用。也虽然有有两种啊、呃、原因吧，一个是 m a r o 他自己的听众群体或者他的粉丝数量巨大，另外一个这个客户端可能确实是写的比较好啊，因为他之前是只有好像只有他呃有过开发过那个手表，呃 ，Apple Watch 上也可以听。播客的这样一个功能，虽然后来因为它，嗯、呃、，WatchOS 的某种特性的限制，它把这个功能拿掉了。最近好像似乎又转，呃，又又把它用还原了，但是我不知道。嗯，很多功能其实都是 Overcast 上最先出来的，包括呃去掉声音空白啊，或者人声 boost 的，我记得全部是 Overcast 上最新。推出的一些播客的新的功能，所以 Overcast 的它的用户群体是非常非常大的。那那 Marco 也一直在尝试用各种各样的办法来增加它这个 app 上的盈利的一个效果。那接下来我想跟大家聊一下之前的盈利手段，我可以稍微给大家提一下。然后最主要是今天跟大家聊一下它现在非常聪明的一个盈利手段。那。说白了 ，App 的盈利无非是两种，一种是不付费的用户就跟往 App 里放广告，然后要么你就付费订阅，我可以去广告功能，或者说解锁一些某某一些功能。那 Overcast 之前最早的时候，它的收费模式呢，就是我刚才说的啊。呃你要么用免费版，可能有广告。之前好像根本就是也是没有完全没广告啊。但是你免费版是有些新的功能是不能使用的，比方说人生的 boost 和呃加速，或者说去掉空白这些功能的话，是只有你付费订阅用户之后才可以。嗯，使用的一个功能，这是他最早的盈利模式。我记得他也在节目里一直在聊他这个盈利模式的收入，好，好像之前还写过一篇文章吧。反正他的那个界面里，我记得当时还挺有意思的，他还实时,时更新了有多少人付费解锁这些功能。他在设置里面，我记得是有这样一个。一个更新的数据在里面，好像也可以提醒你。哦，对对，它是之前有有一些数据，比方说是啊，过去一天多少人解锁，然后过去七天多少人解锁这样一个功能，然后好像啊、呃，这样数据登出来之后会给你一个啊、哦，大家都在用，是不是我也要用这样用解锁这样一个功能的，达到这样一种效果？反正我感觉是还是很奇特的。当然，我最后是没有解锁，因为我已经付费购买了其他的 App。这是它比较早的一个最早的一个盈利模式。后来呢，它是变换到，我记得是啊，免费用户可以使用所有的功能，好像到现在为止也是这样啊。免费用户可以使用所有的功能，但是会有广告出现，会有广告出现。那之前的广告是，呃，可能是基于 Google 或者其他一些广告媒体的一些嵌入的一些广告。那最近的一次大的关于啊付费模式更新之后呢，它的广告出来的是播客的广告。那这个播客的所谓播客的广告，就是说你在留呃你在用这个 app 或者你在听播客的时候，下面或者上面整个界面的上下部分会出现其他类似播客的一个广告。比方说你在听某。科技播客，然后你下面会哎，他会给你推荐一些其他同类型的播客，或者说你可能会你会感兴趣的呃同类型的播客。那一个同类型的播客呢，不是像我刚才之前讲的他帮你推荐的，而是这一个播客主他花钱去在 Overcast 打广告推出的这样一个这样一个播客。那现在他相当于就是两边收钱了。一边是用户这边，你要么充值当会员，那我就不给你推荐这些广告；另外一方面，你不充钱不不付费，那我给你推荐广告。这个广告它也有一个收入，那这个收入就不像是来自于百度联盟或者说谷歌呃 Google AdSense 这种，而是他自己啊是一个就变成一个广告主、广告商。然后我也是顺藤摸瓜，也不算顺藤摸瓜了。我知道他有这样一个服务，然后，嗯，有一次也是无聊吧，想看一下 Overcast 的网页版长什么样，然后我就上去，呃，上去逛了逛，无意中呢，也就点到了他现在这样一个，嗯，他在页面。菜单栏左上角第二个项叫 ADS， 就是 AS， 这样一个页面，我就你好，也就是凑巧点进去，然后恰好也就聊，啊、呃，大概的看了一下，他这个这个页面是完全是针对想做广告的播客组的这样一个页面。然后我点进去，好好的研究了一下，发现 Marco 这个人是不光是软件方面是有他的天才的地方，然后他的在商业模式上，他也是有他过人之处啊。这样一个打广告的模式，真的是我估计我这辈子都没有机会有他这么做，他这么聪明的事情的一个可能性啊。他是，嗯、呃。很详细的介绍了这一个广告的机制，他把他的啊、呃、广告的槽或者广告栏位分成了16种啊，不管你是哪一种播客的，你是哪一种播客或者你想在哪个类型里播客里面做广告，他都把它有分成了16种。第一种是 all， 就是所有的。然后往接的往下分别是 business， 嗯、呃，商业、society 啊 ，culture 就是社会和文化、喜剧、科技、新闻，然后科学和医疗、体育、艺术、教育等等等等。他按这每一个栏位呢，他有不同的计价方式。然后他这个计聪明的地方就在于他的计价方式是。不是，不是固定的，也不是说他觉得啊，我这个可能你在某一个类型里做广告，你的点击量会高一点，或者说你的会给你带来带来的收入效益更高一点，按这样一个比例来付费来收费，而是他的收费方式是怎么样子呢？非常聪明啊，他是按竞价模式，竞价模式。所谓的竞价模式呢，就是说，你如果是一个商业类型的播客，他因为广告栏位只有一栏嘛，他三十天只能卖给一个一个客户。那这三十天，比方说他的起拍价是五百美刀的话，你如果今天有一个人买了一个呃商业的一这个栏位的一个广告，然后一个月过后呢，这个栏位。就会涨价，涨到600美刀。什么意思呢？就是说，这个篮位如果一直有人买的话，它会从500美刀涨到600美刀，涨到700美刀，涨到800美刀，甚至到 1,000 继续继续这样，就这这样那个一直往下涨上去啊。它所以说，它跟你这个篮位的。点击量或者说收益率来讲是没有太多的关系，而只是看你这个呃类型想想给他们想在 Overcast 上打广告的人的多少或者说积极性相关的，类似于一个竞价模式。如果说比方说他现在涨到7七0 700块钱了，但是哎，如果第二天没有人拍的话，它会降价。还是说每隔我看一下啊。对，如果每两天没有人拍下的话，他会就就会一直降价。他没有说是降多少啊，但我估计是二十五块钱一个，或者二十或者二十五一个，一个叫什么呀？一个一个阶梯来降啊，就是说一直降到像有人拍为止。而且它每一个栏位哦，我刚才还说错了，我以为是每一个栏位只有一个、一个、一个播客可以拍，它其实是有好几个、好几个，他们叫 slot 嘛 ，slot 就是说槽位吧。比方说，呃 ，business 的或者说呃喜剧，它可能有四个或者五个槽位来来拍。哦，那这样算起来的话，我之前算的钱还不对，因为我如果我是按照他一个每个类型是一个槽位，我从头到底我拿计算器加了一下，他的收入是。一，他的收入是一个月将近七千刀。那现在我在看啊，他如果是好像是有，应该我这样看应该是有五个槽位。那如果是每个栏目里面每个类型里面他有五个槽位的话，那就是五七上三万五千刀。他一个月的收入大概在三万五千刀，就只仅仅是这样一些个靠那个播客主付费在他这个 app 里打广告的。一个一一个一个广告收入的话，一个月就可以到三万五千刀，到那十二个月的话，就是接近了五十万刀的收入，是不是很厉害？真的是很厉害啊！然后再继续跟大家讲一下，他这个有有机会，大家也可以自己去这个页面上看，我会把呃链接放到小诺斯。他一个，比方说一个月的话，比方说他的一个。或、哦、这样一个全全类型的一个栏栏位一个一个槽，比方说你付费了一千四百五十美元，可以可以给你的播客带来什么收益呢？会给你的播客带来四千到五千五百次的点击，然后带来两百到两百五十个新的订阅。所谓的订阅就是说，可能是啊，叫也可以叫粉丝吧，或者说是。呃，订阅你的播客吧，你付了将近一万块钱人民币，才能带给自己的，的呃，给自己播客带来两百到两百五十个新的听众呵呵，我觉得真的是这个有点不可思议啊！但是、呃、不管怎么样，还是很火爆，真的是有人愿意花一万块钱或者大几千块钱，只仅仅是为了给自己增加一百或者两百个粉丝。那说回到他的收入，那一年的话大概是五十万刀，五十万刀是五三百多万人民币哇，真的是很赚，看起来很赚的。那我我在自己的提纲里面也写啊，下一段就是虽然很赚，但是也是应得的。为什么应得呢？因为他是世界上真的是顶级的程序员，不能说是。多智商多高吧，或者说在算法上能够多的话开发出多少说算法吧。但是他真的是从互联网开始的时期介入到很多大型的公司，比方说他之前在汤普朗的工作，或者自己开发了 Instapaper 这些很知名的 App， 包括现在的 Overcast， 算是顶级的程序员，不管是 iOS 端还是 Web 端都有很多厉害的成品拿出来，然后也是这么知名的一个播客组。所以说，在他这个。在他这个领域里，算是顶尖的、顶尖的一些、一一些一,一个金金字塔顶端的人吧。这样一年才赚五五十万刀，而且他现在这个东西是他主力的 app。我相信他除了他在这个 app 上收入的话，可能 atp 或者其他的一些博客上的收入，应该是达不到这样一个级别。那基本上可能加起来有我我,我毛姑姑一二十万刀，嗯。一二十万到或者二三十万到美金，差不多一年吧。那加起来的话，这样一个收入，其实也不是算太过分啊。比比在科技公司做一个高管，或者说在一个创业公司拿到股票上市啊、呃、一一笔横财来的慢很多啊，更不用说比一些跟一些。YouTube 打游戏的 YouTube， 或者说美妆啊，或者说一些无厘头的，呃，也一两百万的粉丝的 YouTube 来比呢，其实还好了，毕竟他是很厉害的人，然后也拿出了很多漂亮的的作品。啊，说到 YouTube 呢，其实 Marco 自己也尝试过做了很多视频啊。最近的一个视频呢，是 Marco 他做了一个。呃，今年新买的 Mac Mini， 哎， Mac Mini 2018年版的一个开箱视频吧，因为他是给自己家里的老 Mac Mini 换了一台新的2018款，然后他也。坐在他的客厅和他的狗一起呢，录了一期开箱视频、哦、那个视频我看过，其实还中规中矩吧。我看得出来他的眼睛是在一直在看摄像机旁边的，应该是有一块屏幕在那边放他的脚本啊，然后一直对着那个屏幕在练。中间也插了一些 B roll， 但是看起来也就是中规中矩。然后他可能是觉得自己啊、呃、不太适应做播客，呃做视频，或者说他自己的主业是也没有太多时间来做这个东西。他的 YouTube channel 其实也没有太多更新。好，那基本上聊 Overcast 就聊到这里。接下来一个话题呢，想跟大家介绍一下 Apple， 就是苹果公司。计划资助原创的、独占的播客节目。这个是上个礼拜的，上个礼拜周一、周二的时候的一个新闻吧，好像是《华尔街日报》还是哪个知名的媒体吧，曝光出来说，从内部人士拿到比较靠谱的爆料，说 Apple 准备开始投资，然后计划资助一些原创的播客，或者说。资助一些知名的播客，把他们的内容呃放到 Apple 的 Podcast 独占，而不分享到其他平台。如果你是仅仅给 Apple 独占的话，会 Apple 会对你进行一些补贴。这个算是 Apple 最近在播客这个嗯、呃、怎么讲媒体媒体上的一个呃较大的一个动作吧。嗯。其实从最近一两年的一些种种迹象表明、啊、，Apple 最近是真的是准备在 Podcast、啊、这个这个市场上有一些作为啊，或者准备大展拳脚一方啊。比方说今年 WWDC 期间啊，就前前两个月的时候呢 ，WWDC 一开完呢，所有的苹果的高管们，嗯。这些这里提到的高高管是指在 W T C Show No Keynotes 上都有上台站台的一些一些高管纷纷上了一些播客节目，比方说他们有上 A T P， 有上 John Gruber 的那个 The Talk Show， 而且是那个 The Talk Show 呢 ，John Gruber 是去年开始有是在 San Jose 他是有租一个。住一个小型的剧场，是现场的一个现场的一个脱口秀。那今年的话，去年是请了一位高管，然后今年请了两位，还我一直记不住那那两个人，但是、嗯、叫不出名字，待会以以以可以、呃、查一下，然后放到呃 show notes 里面。然后今年的话是江顾北也是采访了两位高管啊，然后。还有另外一位高管呢，他那个银白色头发叫什么？叫 Federico 还是什么？我忘记了。他也参加了哦，他不是参加，他是上了 Mac Stories 的 Federici Federici 的的一个一档播客节目。然后他是邀请 Federici 是跟他一起在哪里录播客？在 Apple 有一个自己的，好像是叫 Apple Studio 呃 Podcast Studio 这样一个。好像提供一些场地吧，或、呃、有些设备提供给其他人，可以去那边使用的一个播客工作室。他是邀请他到那边，到 Apple 去录了这样一期节目。那这样仅仅是我听的有留意到了，就有这样三档播客节目是苹果高管那个呃高密度的在播客里面曝光。然后我相信这个是也是他们意识到播客。现在的影响力是越来越大，或者说想多多的增加 Apple 在播客领域的曝光度，嗯，也是做算是为他们未来的这一块的一些大动作做一些铺垫吧。最近两年呢，其实播客市场是风起云涌啊，像 Spotify 这样一个，嗯。音乐首屈一指的音乐服务，我不知道现在是 Spotify 大还是 Apple Music 大，反正基本上是同一个量级的一个音乐串流服务商。他为了在播客领域，也是去年吧进行了一呃非常大手笔的投资，花了近五亿美元收购了 a n k h o 和其他一些播客公司。那、啊、说到 a n k h o 呢？ a n k l e 的话是我现在这一档播客节目在用的一个播客平台，我所有的啊、呃、分发到国外的播客平台，包括 Apple Podcast 的这样一些平台的那个 Feed 呢，全部是放在 a n k l e 的，所有的音频文件是直接上传到 a n k l e 然后 a n k l e 帮我分发的这些平台的。a n k l e 是完全免费的，所以说你如果想尝试录播客呢，可以试一下 a n k l e 那 a n k l e 是去年被 Spotify 花了5亿美元收购，然后现在如果大家有用 Spotify 的话，可以留意到 Spotify 在首页会经常给你推荐一些播客节目。嗯<哼>，那包括 Spotify， 其实还有一些其他的一些可以看到资本市场慢慢的在往这块注入资金的一些新出来一些呃播客的一些包括。服务的平台啊，或者说播客的一些平自己产生内容的一些平台，比方说 St Stitcher， 还有一个叫做我在第一期还第二期里节目里面有聊过的 Luminary 这一个啊、呃、好几百人团队的一个播客平台，也产生也也和一些明星签约的产生独独立内容的一些播客平台。嗯，可以说是播客市场啊，最近真的是一直有热钱在往里面涌啊。那可能 Apple 也意识到大家都在做，虽然我还是市场的老大，但是我是不是也要做一些呃事情？毕竟手上有那么多钱没地方花啊，我是不是应该也花点钱在这一块？说到市场占有率呢，嗯，最新的统计 ，Apple 还是有。嗯，这个还不还是这整个市场的绝对的霸主啊，它的份额一直是稳定在百分之市场 60% 左右。就是说， 100个人听播客的话， 6 0的人， 6 0个人是在使用 Apple 的 Apple Podcast 这样一个 App， 或者说通过 Apple 来订阅和收听播客节目。那剩下的才是被像 Spotify、Spotify 的市场占有率现在大概是 10% 然后剩余的可能就是 Google Podcast 或者说 Stitcher 或者说啊 Anchor 等等等等这样一些播客平台所占有。那其实这个新闻一出呢，我就看到啊。Michael Cai，Michael Cai 的这样一篇文章，我会也会放到 show notes 里面。Michael Cai 他也是很快的就出了一篇文章，收集的各方的报道和一些知名人士的一些，不管在推特上还是在节目里对这一件事情的评论。那有的人说，好比和 My Apple Music 的推出和壮大给其他不用它的人带来困带来困扰一样。针对播客的行为也会给其他播客 App 和从其他播客平台收听节目的人带来麻烦。这个意这句话意思是是什么呢？这是我当然是我翻译的啊。他就是说，有的人担忧啊，就是说，像 Apple Music 一出，会给不用他人带来困难。这个困扰是什么呢？因为 Apple Music 它有钱，它会签下很多独立的版权。那就是说，有些歌手或者说有些专辑，你只能在 Apple Music 听到。一旦他有钱，他买断一些版权之后呢，原来在其他播客平，原来在其他音乐平台上可以听到的歌手或专辑的话，那你由于他被 Apple 买断，你可能就听不到了。那这样同样事情也会发生在，也会发生在嗯播客界。那就是说，如果 Apple 真的一旦由于他舍得花钱一些。比较知名的一些播客和播播客组啊，纷纷转投到 Apple 旗下。那么你其他本来用其他平台收听节目，都可以收听到的，因为现在整个播客的它的生态是你只要有一个可以订阅的 i s feed， 你不管用什么通用型播客客户端，基本上都可以，没有什么独占的内容可以听啊，基本上都可以从任何播客平台都可以听到。那如果 Apple 一旦啊，花钱！你像一条心做老大之后呢，那基本上其他平台的人都会受受到影响。整个那个生态啊，不单会变成像 Apple Music 这样、嗯，这个在音乐呃音乐市场上的一个变化，也会跟现在的视频串流市场上也会有一些类似。比方说 m e t f l i x 它有很多自制剧，然后呼噜有自呼噜被。迪士迪士尼收购之后呢，也是有越来越有钱投一些自制剧，比方说 HBO 这些各种各样的平台都有他们自己的自制剧，而且这些自制剧呢，就时不时会有一两个非常爆款吧，或者说有知名导演、知名演员拍的。那如果你是一个喜欢呃美美剧迷也好，或者说是一个喜欢看连续剧的人。如果你是特别喜欢看连续剧，也是一直在追星啊，那你如果现在的这个视频串流服务市场，你就得不停的在 Netflix 啊、呼噜 HBO 啊，不停的这些平台里串来串去的，才能把你这一季啊、这半年所有大家在聊的好看的剧，市场上，嗯，大家都在讨论或者说嗯值得看的剧看才能看完，因因为。他现在就没有一家独大，或者说没有一个平台服务可以说看到所有这些视频公司的一些好的节目。这个就是可能是就有人担心啊，会不会播客市场在以 Apple 像这样搞之后呢，和 Apple 和 Spotify 这样搞之后呢，以后也变成像视频视频市场的 l e t n i x 和 Disney l u 这样这样的一个。多足鼎力的，呃，那个形态出来啊，那说实话，跟现在这种自由和自由或者说，呃，自由而且轻，不能说轻松吧，就是自由收听的这样一个环境来讲呢，我个人也是很赞同这位老兄的一个想法，还是现在这种状态来得好。你不管在哪个平台，基本上都可以收听到任何啊，也独立的。大部分其实播客大部分也都是独立的，你说从任何平台都可以收听到。那 Marco 也有留言啊，他说不会参与，因为这件事情不明智。他所谓的不会参与，是指他不会把自己的节目放到 Apple Podcast 上，为了挣 Apple 的钱。他说他不会参与，不明智只在一个平台上做播客，因为现在绝大部分现有的听众不在那儿，也不会跟我走，然后新增的用户也不会让我离。他所谓的现有的听众不在那儿啊，他、呃、是指当然有的人是通过 Apple 来听，有的人，但是也有百分之四十的听众是没有使用啊、呃、Apple Podcast， 甚至我相信他的听众是这个比例应该不是六比四，因为他一直在节目里有推他 o v e r c a s t 所以说他的听众我想应该是二二跟八的比例吧。百分之八十是使用他自己的 Overcast， 百分之二十是使用或者更低是使用 Apple Podcast。他说，现有的他如果把他的所有的节目，像 ATP 或他其他的一些节目放给 Apple 独占的话，那他现有的听众怎么办？如果现在听众全部呃损失掉的话，他相当于就损失掉了。呃，不，哪怕百分之八十的人只有。百分之一十、二十会跟他走的话，那也会损失掉他百分之五六十的现有的听众。而且他说，如果是转到 Apple Music Podcast 呢、独占呢，他在那边积累的用户会更加的限制，不让他离开那。那这样一种情况，呃，越往后呢，他其实跟 Apple 的绑定就越深啊。这样绑定越深之后，越受 Apple 牵制，他跟 Apple。来 bugging 的一些手段或者说一些筹码就会越来越小，越来越被这家公司给控制住。接下来 ，Jason Snell 也 ，Jason Snell 也是一个知名的 Apple 的一个观察，一个你们讲记者或者说播客主，或者或者说是一个，就算是嗯撰稿人吧。那 Jason 说，以 Apple 巨大的资金和提高服务的动力来讲，它是绝对。会踏足这个领域，所以他认为这一条消息是十分的可靠和真实。因为一方面，它会增强播客 App 的价值，现有播客 App 的价值，因为现在的，呃，这个 Podcast 这样一个原生的 App， 其实对 Apple 是没有任何产生利润的一个价值啊。你如果说他。独占内容多了之后，其实很简单的，他肯定会退出订阅服务了，不管是五刀还是十刀，或者说怎样的话，他有独占内容，他付费了，制造这些播客节目，他肯定会问呃听众来收费。那么他会 ，Apple 这样做呢，会增强现有播客对他们自己的价值。另一方面，他会增加一个新的订阅服务，那就是刚才说的，他会让听众来付费订阅。那 Jason 同时也说，现在的知名的这些播客节目有一种两全其美的办法，就是你可以既不损失自己的听众，也可以啊、呃，在 Apple 那边分到一杯羹，或者说分分到攫取一部分利润。那么做法就是说，现在的播客不变，还是独立的播客自己来 host 这个播客的内节目。然后你可以单独为 Apple Podcast 开一档新的节目，哪怕是你跟多人多个主播配合的节目，比方说 ATP， 你可以你们这三个人可以再开一个专门针对 Apple 开一个节目，叫 PTA 或者什么都好。这样的话，其实前后两档节目都在，然后。愿意多听一档节目的人可以去 Apple Podcast， 不愿意花钱在那边的话，也依然可以听收听到你的 ATP 节目，受影响。接下来呢，这个礼拜的 ATP 呢，其实也大家那三个主播也都分别聊了一聊啊，对这件事的看法。那 Marco。的论述呢，基本上和他的、呃、推特的内容，就是我之前讲的那一段呢是一样的。那 John Ciruccia 他是从行业的影响来分析 Apple 这样做之后，整个博客行业会怎么来改变。那、啊、Casey 其实最有意思啊， Casey 我不知道是不是因为他最近嗯还处于失业状态的一个原因啊，他想的很长远。他说：“哎，我肯定不会这样做啦，打死我都不会啦！你你真的要我这样做，我是不是以后要给 Apple 厂打,打工啊？我是不是要我全家搬到加州去啊？我可能不太适应那样的那边的加州的生活，等等。”这讲的很有意思，啊，想象力特别丰富，连连搬家的想象啊，到了到了。那其实说实话呢，我虽然有点吐槽 Casey 啊，但是 Casey， 我觉得他这个人的呃社交能力和组织策划能力，包括他播客的专业度和影响力，我觉得他真的是很适合做一个在 Apple Podcast 这个部门任个一官半职，不管是他可以做市场部，或者内容策划，或者说嗯。不管什么什么方向吧，我觉得他是很适合做这样一件事情。他这跟这样聊了这一段呢，我怀疑他是不是也在暗示苹果的一些一些高管们，是不是可以考虑来雇佣他，来在这个新推出的这样一个市场和部门，能够雇用他来做一些事情。好了，基本上。今天的话题就聊到这里，嗯、呃，希望大家，嗯，继续收听我的节目。然后我自己也有录一些视频在 you 和、嗯、YouTube 和嗯 YouTube 和哔哩哔哩上，你可以搜索 Happy at One Happy at One 来搜索我相关的视频。我的视频主要是以介绍软件和 App 使用为主，可以看一下我制作的一些视频，看有没有合理的口味。那。如果你是第一次收听这一档播客的话，请记得关注、订阅或者这一期播客。不管你是在哪个平台，都可以点击订阅和关注。如果你嗯听的内容还不错呢，你周围也有喜欢听播客的朋友，或者说微信朋。微信群啊，不管是什么群也好，也可以分享给大家，帮我推荐推荐一下这一个博客节目。然后，如果观众越来越多的话，也会支持我继续的把这个博客做的越长，呃，做的更长，也做的更好。好，这期节目就到此为止，谢谢收听，咱们下次节目再见，拜拜。